0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Κανονικά, αν μέχρι πριν από δύο εβδομάδε δεν είχαν γίνει όσα έγιναν, τώρα θα μιλούσαμε για την καλύτερη ταινία του Κόπολα. Και α είναι ον η αγαπημένη μου, το αποκάλυψε τώρα. Αλλά ακυρώθηκε αυτό, για ευνόητους λόγου. Θα ήθελα πολύ να μα είχαν δοθεί ωραίε αφορμέ προ συζήτηση, γιατί όσον αφορά τα επεισόδια με τι θεματικέ, μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Γιατί, όταν δεν υπάρχει αφορμή, μπορεί να τη δημιουργήσει μόνο σου. Αλλά δεν θα ήσουν απολύτω ειλικρινή με το κοινό σου. Πράγμα που δεν θέλω. Ή, θα μπορούσε να μην βάλει όριο στι αφορμέ, κάτι που από ένα σημείο και μετά θα σε έκανε απαντελώ ηλίθιο. Πράγμα που σίγουρα δεν θέλω. Θα μπορούσα, να πούμε, να πω, παράδειγμα τώρα. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο: Πολέμη. Κάθε χρόνο ξεκινάει και ένα. Και δεν σταματάει κανένα από όσου έχουν αρχίσει εδώ και χρόνια. Θα μπορούσα πολύ ωραία να πω ή καθόλου ωραία, ορίστε η καθολου ωραια οριστή αφορμη επεισόδιο, top 5 ταινίε που έχουν να κάνουν με πολέμου. Wow! Θα ήταν λίγο γελίο. Και το γελίο είναι η πιο όμορφη λέξη που μπορώ να βρω για να συνεχίσει να υπάρχει εκπομπή στο Spotify. Spotify, με ξέρετε, είμαι καλό παιδί. Και μακάρι να είχαμε τουλάχιστον εγχώριε αφορμέ. Καλέ αφορμέ. Να μιλήσουμε για το σινεμά. Να πούμε ότι. Θα κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια στα όσα συμβαίνουν έξω που πλέον δεν γίνεται δεν μπορείς να μην την προσοχή σου εκεί δεν μπορεί να γίνονται τόσο μεγάλα πράγματα και εμεί να κοιτάμε αλλού και με το μεγάλα δεν εννοώ σπουδαία εννοώ πράγματα που αλλάζουν τον κόσμο να γίνονται πολέμοι γύρω σου και εσύ να παραπονιέσαι μα τι κρίμα που δεν έχουμε κάτι καλό από το σίνεμα αλλά ακόμα και να μην ήταν έτσι δεν έχουμε κάτι καλύτερο και στα εγχώρια εδώ έχουμε ανθρώπου που σκοτώνουν και ένα πάρκινγκ, ανθρώπου που πετάνε άλλου ανθρώπου από πλοία. Έχουμε πλημμύρε, έχουμε τραμπόκι δημάρχους, Σπάνια νιώθω απεσιόδοξο, αλλά δεν φαίνεται να πηγαίνει και πολύ καλά το πράγμα. Οπότε είπα να το αλλάξω τελείω, για να πάρω και τη δική μου προσοχή μακριά από όλα αυτά. Βλέποντα λοιπόν τον τρίτο πολύ καλό κύκλο του Only Murders in the Building, θυμήθηκα το πόσο καλή ηθοποιό είναι η Meryl Streep. Θα μου πει τώρα. Το Only Murder in the Building έπρεπε να έρθει για να θυμηθεί στην Meryl Streep και δεν θα έχεις άδικο. Περισσότερο αυτό που μου θύμισε είναι η ικανότητά τη να εμφανίζεται έστω και για 10 λεπτά κάπου, ό,τι και αν είναι αυτό, και να σου παίρνει όλη τη σειρά ή την ταινία, αν είσαι ο πρωταγωνιστής. Πόσο μάλλον να είναι αυτή η πρωταγωνίστρια και να κουβαλάει όλη την ταινία, όπως έχει κάνει άλλες τόσες φορές. Σκεφτόμουν λοιπόν τι να κάνω που να φορά αυτήν. Να κάνω ένα top 5 των ερμηνεών τη, όπω είχα κάνει με τον Χόφμαν, ή να κάνω κάτι όπω το επεισόδιο για το Σκορτσέζε, κάτι πιο γενικό. Κλείνω προ το πρώτο, αρχικά γιατί αν αρχίσω να λέω πράγματα χωρί κάποια δομή σκέψη, θα μιλάω μέχρι αύριο, και δεύτερον γιατί και σε αυτό με το Σκορτσέζε, πολλά είναι αυτά που άφησα απ' έξω. Άρα δεν έπιασε και πολύ αυτή η τακτική. σω να το προσπαθήσω άλλη φορά πάλι. Θα μου πει, δηλαδή είναι πιο εύκολο να πάρει μία. Από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών, σίγουρα την καλύτερη εν ζωή, ας πούμε μαζί με τον Άντωνι Χόπκινς, και να την κλείσουμε μέσα σε πέντε ρόλους της. Είναι εύκολο αυτό. Το μόνο δύσκολο με αυτό είναι η επιλογή. Γιατί και τι δεν έχει κάνει αυτή η τύπισσα. Το καλό με την περίπτωση της είναι ότι δεν θα χρειαστεί να λέω για ποιε ταινίε βρέθηκε υποψηφία για βραβεία και ποιες όχι και ποιε θα έπρεπε να είναι και πάει λέγοντα. Σε όλες ήταν υποψήφια και σε όλες άξιζε την υποψηφιότητά της. Το μόνο που ίσως να πω είναι το πού θα έπρεπε να έχει κερδίσει για εμένα. Ή μάλλον που το άξιζε λίγο παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια όποιος και αν θέλει να αναφερθεί στην Μεριλ Στρίπ θα το κάνει με τον κλισέ χαρακτηρισμό «Η Σιδηρά Κυρία του Σινεμά». «Η Σιδηρά Κυρία του Σινεμά». Επειδή η Σιδηρά Κυρία ήταν η σιδηρα του σινεμα επειδη η σιδηρα κυρια ηταν η τελευταια της χαρακτηριστική αρμηνία. Και εντάξει, εδώ που τα λέμε, είναι και ένα στήλος που σου κολλάει, σου μένει. Ή είναι η Meryl Streep που είδαμε στη Σιδηρά Κυρία, η καλύτερη Meryl Streep που έχουμε δει. Όχι, αλλά υπάρχει ένα αλλά μεγάλο. Μιλώντας για κάποια σαν αυτήν, όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που να πρέπει να ψάξουμε μέσα στις ερμηνείε της και να τις κατατάξουμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν κατατάσουμε τις ερμηνείε τη ακριβώς, κατατάσουμε τους ρόλους. Κατατάσσουμε τους ρόλους της Meryl Streep βάσει το που μας τέριαζε καλύτερα ή βάσει το ποιοι ρόλοι της έδιναν περισσότερο χώρο για να μας δώσει μετά αυτή ότι είχε να μας δώσει. Και ενώ ο ρόλος της Margaret Thatcher έχει χώρο ήταν η μεγαλύτερη Boss Beats τύπησα που είχε να δει η Αγγλία ίσως από την εποχή της Βασίλισσας Βικτόριας παραμένει όμως σε πλαίσια γιατί πρέπει να πούμε μια πραγματική ιστορία Πρέπει να παίξει ένα πραγματικό πρόσωπο. Πρέπει να παίξει πάνω σε κάτι που ήδη υπάρχει. Δεν μπορεί να φτιάξει του μορφασμού και την προφορά τη Thatcher από τη φαντασία σου. Δεν ήταν τελείω το χέρι τη, δηλαδή. Και γι' αυτό βάζω αυτό τον ρόλο στην 5η θέση. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι η Τάτσαρ δεν ήταν καλό ρόλο Thatcher δεν ήταν για την Meril Strip. Καταρχά δεν υπάρχει ρόλο που να μην είναι γι' αυτήν. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να κάνει. Και τον Martin Luther King να τη έβαζα να κάνει, θα τον έκανε καλά. Λέω ότι ήταν ένας ρόλος με όρια και ακόμα και με αυτά τα όρια η Meryl Streep καταφέρνει να βάλει την ερμηνεία της στις καλύτερες της. Κουβαλάει ολόκληρη την ταινία από την μία, λογικό γιατί όλη η προσοχή πάνω της ήταν, από την άλλη ήταν τόσο καλή που αν σου πει κάποιος πες μου κάτι για την ταινία πέρα από την ερμηνεία τη, δεν έχεις και πολλά να πεις. Γιατί μπροστά σε αυτήν δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ούτε η Τη σκηνοθεσία τη Φιλίδα Λόιντ, μια σκηνοθέτη με πολύ μεγαλύτερη πορεία και επιτεύγματα στο θέατρο, Σκηνοθετής και του Μάμα Μία, όπου ξανασυνεργάζονται, ούτε το σενάριο τη Αμπιμόργαν, η οποία έχει κάνει φανταστική δουλειά και στο Sejm, με την Κάρι Μάλιγκαν, πολύ ωραία ταινία. Η Στρίπ θα ξανασυνεργαζόταν και μαζί τη στις Σουφραζέτε. Ούτε το σπουδαίο Jim Broadband, ο οποίο κάνει τον Ντένι Τάτσερ, τον άντρα τη, ούτε την Ολίβια Κόλμαν όχι και τόσο αναγνωρίσιμη τότε, που κάνει την κόρη της πολύ ωραία. Βλέπουμε την Meryl Streep, τη Thatcher και την πορεία της μέσα σε ένα παντελώς ανδροκρατούμενο κόμμα. Να είναι η μοναδική γυναίκα να μεσά τους, μέχρι να φτάσει στην αρχηγία του και στη θέση της Πρωθυπουργού για 11 χρόνια. Τις μάχες της εντός του κόμματος και από εκεί σε πιο προσωπικές στιγμές, όπω όταν έρχεται η ώρα να αποχαιρετήσει τον άντρα τη, όταν φεύγει από τη ζωή. Οπότε για μένα στο νούμερο 5 η σιδηρακύρια Στο νούμερο 4 μία πολύ λιγότερο γνωστή ταινία της και δίπλα σε μια ηθοποιό που την έχω χάσει τελευταία. Στο Julian Julia η Meryl Streep παίζει δίπλα στην Amy Adams ή μάλλον η Amy Adams παίζει δίπλα στην Streep και έχει χαθεί η Adams από την άποψη ότι έκανε μία σειρά τρομερών εμφανίσεων και τα τελευταία χρόνια τίποτα. Είχε κάνει doubt, Julian Julia... Η δεύτερη φορά που συνεργαζόταν με τη Strip, The Fighter, The Master, Here, American Hustle, Big Eyes, Arrival και Vice. Ε, έκανε και τη Λόις στις ταινίες του Σνάινταρ, εντάξει. Μου λείπει κάτι wow από αυτήν. Τελεία εδώ, πάμε παρακάτω. Στο Julian Joya, Julia, σ' αρέσει. Αλλά wow θα πεις με την Μέρλ Strip, Η οποία κάνει τη Julia Child. Συνεχίζουμε δηλαδή με τα πραγματικά πρόσωπα. Η Julia Child είναι σαν να λέμε η βέφα της Αμερικής. Μαγείρισα, όχι απλή σε σεφ ήταν η γυναίκα, βιβλία έβγαλε για τη γαλλική κουζίνα και χρόνια στην τηλεόραση με εκπομπέ μαγειρική. Η Τζούλι Πάουελ από την Amy Adams αγοράζει ένα από τα βιβλία τη Τζούλια και βάζει το challenge στον εαυτό τη να ολοκληρώσει όλε τι συνταγέ μέσα στο βιβλίο μέσα σε ένα χρόνο. Εδώ να πούμε ότι το βιβλίο δεν είχε μέσα 100 συνταγέ για να πει κανεί: εντάξει, το έχουμε, θα κάνω μία οπότε βρίσκω λίγο χρόνο. Το βιβλίο είχε. 500 κάτι συνταγέ. Ήθελε προσήλωση, δηλαδή, ήθελε επένδυση χρόνου. Όλη αυτή την πορεία η Τζούλη την μετέφερε σε ένα βιβλίο, το οποίο έγινε best seller. Και ουσιαστικά το σενάριο, το πολύ ωραίο σενάριο από την Νόρα Εφρον, η οποία σκηνοθέτησε κιόλα, τρίτη φορά που συνεργαζόταν με τη Meryl Streep, μετά το Silkwood και το πολύ ωραίο Heartburn όπω έχει γράψει και το When Harry Met Sally. Το Julian Jr. Julia ουσιαστικά συνδέει τι ιστορίε. Αυτό των δύο γυναικών, με αφορμή τη μαγειρική, και ταυτόχρονα μα δείχνει στιγμέ από τη ζωή του. Η Μέρλιν Στριπ πάλι βρίσκεται σε έναν ρόλο που αντιλαμβάνεται, κυνηγώντα αυτό που θέλει, ότι είναι η μόνη γυναίκα στο χώρο, όταν πάει να σπουδάσει μαγειρική. Μα δείχνει τα προβλήματα και τα εμπόδια, και στιγμέ από το γάμο τη. Τον άντρα τη κάνει ο φανταστικό, γενικότερα Stanley Tootsie. Και άλλη μία πρόκληση για τη Στριπ να γίνει κάποιο πραγματικό πρόσωπο να υιοθετήσει μία προφορά, κινήσεις, ολόκληρη τη διάθεση της Julia Child... για κάποιο λόγο, εμένα αυτή η μεταμόρφωση με συγκινεί πολύ περισσότερο από εκείνη τη Thatcher. Καλά, δεν είναι θέμα σύγκρισης, αλλά νομίζω ότι μπορώ να έρθω πολύ πιο κοντά με αυτό το χαράκτηρα. Η strip εδώ είναι ό,τι καλύτερο. Αποκτά πλήρω αυτόν τον ανάλαφρο αέρα της Julia Child, αυτό το πάντα χαμογελαστό, το πάντα ενθουσιώδε και δίνει, όπως φαίνεται και από τη θέση της στη λίστα... Μία από τις προσωπικές αγαπημένες μου ερμηνείε της. Για μία γυναίκα που από απλή νοικοκυρά κατέληξε να τις απονέμετε το παράσημο της Λεγιόννας τη Θημής από το Γαλλικό κράτος για το ρόλο που έπαιξε στην διάδοση της κουζίνας τους και στην Αμερική. Στην τρίτη θέση θέλω να βάλω την ερμηνεία της στον ελαφοκυνηγό. Περισσότερο για τη σημασία της ερμηνεία αυτή για την καριέρα της. Ήταν ο πρώτος ουσιαστικός της ρόλος. Και α μην είναι πρωταγωνιστικό, σαν του προηγούμενου δύο που ανέφερα, και είχε παίξει και σε άλλε ταινίε πριν τον ελαφοκινηγό, εννοείται, αλλά αυτή ήταν η ερμηνεία πάνω στην οποία έκτησε την καριέρα τη. Η πρώτη σπουδαία εμφάνισή τη. Και το έκανε δίπλα σε ένα σκηνοθέτη που η δική του ζωή θα μπορούσε να γίνει ταινία, τον Μάικλ Τσιμίνο. Η αλλιώ του ανθρώπου που έμοιαζε σαν να έκανε παιδί ο Νόελ Γκάλαγκερ των Οasis με την Ντονατέλα Σίγουρα ο ελαφοκινηγό. Είναι η καλύτερη ταινία που θα παίξει σε αυτή τη λίστα και την ταινία αυτή την κάνουν οι ηθοποιοί Όχι ότι ο Τσιμίνο δεν έκανε σπουδαία δουλειά, εννοείται ότι έκανε, αλλά αυτή η ταινία περιέχει μία από τι καλύτερε ερμηνείε του Ντενίρο, σίγουρα την καλύτερη του Christopher Walken, ή μάλλον όχι, η καλύτερη του Christopher Gawkian είναι στο True Romance. Η δεύτερη καλύτερη λοιπόν, για την οποία βραβεύτηκε κιόλα, τον φανταστικό σε ό,τι έχει παίξει John Cazal, τον πρώτο άντρα τη Trip. Στον τελευταίο του ρόλο και μία από τι καλύτερε ερμηνείε τη ίδια, τη Strip. Μία από τι πιο ουσιαστικέ. Εδώ κάνει τη Λίντα. Μία γυναίκα ανάμεσα σε δύο άντρε, δύο φίλου, έτοιμοι να φύγουν για Βιετνάμ και να υπηρετήσουν στον πόλεμο. Δέχεται την πρόταση γάμου του ενό, καταλήγει όμω να δένεται περισσότερο με τον άλλο. Και είναι ένα πολύ ευάλωτο ρόλο. Από τη μία, φεύγει από το σπίτι τη για να φύγει μακριά από τον αλκοολικό πατέρα τη. Από την άλλη, δέχεται πρώτα σειρά μου από έναν τύπο που καταλήγει θυσμένο στην ηρωίνη και στη ρώσικη ρουλέτα. Και τελικά καταλήγει με τον κολλητό του, αυτού του τύπου. Δεν είναι και πολύ τυχερή η τύπησα. Κουβαλάει τραύματα, ενοχέ, ανυπομονησία για να του δει να γυρνάνε από τον πόλεμο, και όλο αυτό η Streep το μεταφέρει πάρα πολύ ωραία. Την εύθραυστη ψυχολογία τη, τι σκέψει που έρχονται και φεύγουν για το αν κάνει το σωστό, την πληγή από όσα τη έχουν συμβεί. Και σε αυτά έρχεται να προσθεθεί το ότι ο αραβωνιαστικό τη δεν γυρνάει πίσω στην Αμερική, αλλά μένει στο Βιετνάμ για να τζογάρει και να το ζήσει όπω θέλει. Ούτε τη μιλάει, ούτε στέλνει κάτι, δεν επικοινωνεί. Όλα αυτά από τον άνθρωπο που σκεφτόταν τον γυρισμό περισσότερο από όλου. Ο ρόλο τη δεν είναι μεγάλο, είναι υποστηρικτικό, με όλη την έννοια. Είναι σημαντικό ώστε οι πρωταγωνιστέ να προχωρήσουν και να δούμε άλλε πτυχέ του. Και το κάνει αυτό φέρνοντα. Κάτι πολύ αληθινό στην οθόνη. Το Όσκαρ εκείνη τη χρονιά το παίρνει Μάγκη Σμιθ για το California Suite. Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω απόλυτα. Θα έβαζα την strip ει άξια τη στη διεκδίκηση. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποια άνσταση σε αυτό, απλά αν μπορούσα, εγώ θα το έδινα και στι δύο. Για το Όσκαρ μιλάμε πάντα. Για την επόμενη ερμηνεία τη όμω, το τσίπισε το Σκαράκι η Μέρελ για το Β' Γυναικείου. Την αμέσω επόμενη χρονιά. Και δικαίω. Σε έναν λίγο πιο καθημερινό ρόλο. Πιο κοντά σε αυτά που συναντάμε κι εμεί στον δρόμο, στο περιβάλλον μα, στι οικογένειέ μα, σε μία από τι αγαπημένε μου ταινίε, το Κράμερ εναντίον Κράμερ. Υπάρχουν πολλά σημεία για να πιάσει τη ταινία. Πολλέ ιστορίε. Είναι η ιστορία κατάρρευση ενό γάμου, είναι η ιστορία μια προσωρινά μονογονεϊκής οικογένεια, και όχι τη συνηθισμένη εκδοχή τη. Η πλειοψηφία των οικογενειών αποτελούνται από μόνε μητέρε. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε πατέρα. Είναι η ιστορία ενό άντρα που έχει παραμελήσει το παιδί του για τη δουλειά. Πάνω απ' όλα, όμω, είναι η ιστορία ανανέωση τη σχέση ενό πατέρα με το παιδί του. Μία ιστορία πατέρα και γιου. Το κεντρικό κομμάτι τη ταινία τουλάχιστον έχει να κάνει με αυτό. Και φυσικά τη μάχη μεταξύ των γονέων για την κυδαιμονία. Άλλο στην ταινία λέγεται Κράμερ εναντίον Κράμερ. Μα το δίνει. Κι όμω, μέσα σε αυτή την κεντρική ιστορία. Και με έναν περιορισμένο ρόλο, όπως και στον έλαφο κυνηγό, έρχεται μία Meryl Streep στο ρόλο της μητέρα, και τον κάνει κάτι παραπάνω από ένα συμπλήρωμα στην ιστορία. Θα μου πεις, είναι η μητέρα. Πώς θα μπορούσε να είναι συμπλήρωμα. Για αυτή την ιστορία είναι. Δηλαδή πιστεύω ότι πολλές ηθοποιοί θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο και η ταινία να παραμείνει πολύ καλή. Αλλά για κάποιο λόγο, μας έχει μείνει η Strip, Επειδή μας κάνει να νιώθουμε πράγματα για αυτή αν ήταν κάποια άλλη, θα είχαμε μόνο θυμό για τον χαρακτήρα. Γιατί η μητέρα γυρνάει σε ένα σημείο που εμεί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να χαλάσει η σχέση του πατέρα με το παιδί του. Γίνεται λίγο ο κακό τη υπόθεση. Δεν τη συμπαθεί και πολύ. Αλλά νιώθεις ότι το κυνηγάει επειδή όντω θέλει το παιδί τη. Και το αγαπάει και τη λείπει. Ή ότι εγκαταλείπει τον πρώην σύζυγό τη και έχει τα δίκαια τη. Απλά το κάνει με ένα πολύ λάθο τρόπο. Ή στο τέλο. Η ειλικρίνειά τη την σώζει στα μάτια μα. Ο Ντάστιν Χόφμαν, ο ο συνπροταγωνιστή τη, από όσο λέγεται τουλάχιστον, την ζόρισε. Να δώσει το καλύτερο που μπορούσε. Και δεν ξέρω αν το είχε σχεδιάσει και το έκανε επίτηδε για να φανεί η πίεση στην ερμηνεία τη, ή αν λειτουργήσε έτσι γιατί. Μπορεί να είχε βάλει στίχημα με τον εαυτό του για να βγει καλή η ταινία. Αλλά έπιασε. Η ένταση υπάρχει παντού πάνω στη στριπ, στι εκφράσει, στι κινήσει, στη φωνή. Μπορεί να ήταν και το ότι αυτό ο ρόλο ήρθε στα χέρια του Χόφμαν με ένα διαβολικό timing, πάνω δηλαδή που και στην πραγματική του ζωή ήταν στη διαδικασία ενό δύσκολου διαζυγίου. Σπουδαίοι. Και οι δύο. Και θα ήταν αυτό ο ρόλο με τον οποίο εγώ θα είχα συνδέσει τη strip, αν δεν υπήρχε αυτό στο νούμερο ένα. Που άλλαξε το πώ ο κόσμο του σινεμά να αντιμετωπίζει. Η καλύτερη ερμηνεία, και καλύτερη δεν γίνεται, δεν γίνεται να ζητήσει κάτι καλύτερο. Μία από τις κορυφαίες ερμηνείε που έχουν δοθεί ποτέ είναι αυτή στο Sophie's Choice από το ομώνυμο βιβλίο του William Styron ή μήπω το Sonya's Choice. Όσοι το έχετε δει θα καταλάβετε. Η Sophie λοιπόν είναι μία γυναίκα που κουβαλάει ένα τεράστιο τραύμα. Άλλη μία γυναίκα που κουβαλάει τραύμα από τη strip. Αυτό το τραύμα προέρχεται από μία επιλογή της στο παρελθόν. Όματι μα τι έκπληξη. Από τη στιγμή που η τανία λέγεται η επιλογή της Sophie ή η εκλογή της Σόφη, μεταφράστηκε στα ελληνικά. Ποια ήταν αυτή η επιλογή όμως. Η Σόφη είναι πολωνικής καταγωγής και βρισκόταν εκεί όταν η Ναζή είχαν εισβάλει. Τη συνέλαβαν μαζί με πολλούς άλλους και βρισκοταν εκει οταν η ναζι ειχαν εισβαλει τη βρέθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μαζί με τα δύο παιδιά της την ανάγκασαν να επιλέξει το ένα από τα δύο για να σωθεί. Αλλιώς και τα δύο θα πήγαιναν στους θάλαμου. Αυτή από το να πάνε και τα δύο Επέλεξε να σωθεί ο γιος της, το μεγαλύτερο από τα δύο. Αυτή η επιλογή και η σκέψη της κόρης της την βασανίζουν για χρόνια μετά, όταν πλέον έχει εγκατασταθεί στην Αμερική και έχει μια άλλη ζωή. Δεν μπορεί να ξεπεράσει τις απώλειες που έχει περάσει στη ζωή της και η δική της προβληματική και αδύναμη κατάσταση ελκύει όχι και τα πιο σταθερά άτομα στη ζωή της. Ταυτόχρονα, βλέπουμε τον καιρό που πέρασε στην αντίσταση το Πώ προσπάθησε να προστατεύσει τα παιδιά τη, μάταια γιατί στο τέλο πρέπει να κάνει την επιλογή, η Strip έκανε άλματα για να παίξει αυτό τον ρόλο. Έκατσε να γερμανικά, που θα μου πει, αν είναι απαραίτητο, δεν είναι άλμα. Όχι, δεν είναι, αλλά το να κάτσει να μάθει και πολωνικά για να τελειοποιήσει την πολωνική προφορά, είναι κάτι. Και δεν το λέω εγώ με την τεράστια εμπειρία μου στι προφορέ, το λένε άλλοι. Το λένε οι ίδιοι οι Πολωνίοι στο κάτω-κάτω. Μα είπε τον Kevin Klein, ένα μεγάλο ηθοποιό που όσο συμπαθητικός και αν φαίνεται κανονικά, κάνει τρομερή δουλειά σε αυτό το ρόλο, που απέχει πολύ από το συμπαθητικό. Και ο Πίτερ Μακ πριν παίξει στην καλύτερη ταινία όλων των εποχών, και το συνδέσουμε με αυτήν, προφανώς μιλάω για τον Μιστερ Πιν, είναι πολύ καλός και στον δύσκολο ρόλο του Στίνκο. Η υποστήριξη δηλαδή ήταν εκεί από τους βιδαρόλους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν κλέβουν σκηνές από την πρωταγωνίστρια που κουβαλάει όλον τον πόνο, όλη την τραγικότητα του χαρακτήρα τη μέχρι το τέλος της που είναι ανάλογο τη ζωή τη. Από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να βάλετε αυτή τη στιγμή να δείτε. Όχι από τα πιο εύκολα, αλλά σίγουρα από τα καλύτερα. Η ερμηνεία της δεν γινόταν να μην το πάρει. Τώρα, γενικότερα, αν αρχίσουμε να μιλάμε για την Meryl Streep και τα βραβεία, δεν τελειώνουμε σύντομα. Και δεν είναι εκεί το νόημα. Έχει 100 τόσα. Μεγάλος αριθμός. Δεν ξέρω πού τα βάζει. Που έχει χώρο στο σπίτι της για να χωράει 120 βραβεία ή κάτι τέτοιο. Όσα και αν έχει τέλος πάντων. Και κάθε τόσο γίνεται αστιάκι σε καμία απονομή βραβείων ότι και καλά τόσες φορές έχει βρεθεί υποψήφια για Όσκαρ. 21 φορές και έχει κερδίσει τρει. Ε, loser είναι η τύπισα. Καταρχά δεν υπάρχει αυτό στην τέχνη. Αλλά ακόμα και έτσι, η αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ισπανία για να τις απονύμουν το βραβείο τεχνών, της Πριγκίπιστας των Αστοριών, που σου δίνεται για την προσφορά σου στην τέχνη. Πλέον δηλαδή, απλά τις δίνουν βραβεία. Α, είσαι Μέρυλ πάρε ένα βραβείο από εμάς, κερασμένο. Και κανένα από αυτά δεν τη δίνεται αδίκως πώς θα μπορούσε να δοθεί ένα βραβείο αδίκως στην καλύτερη ηθοποιό εν ζωή. Και αν δεν σα δω, καλό απογεύμα, καλό βραβείο. Κοίτα, καληνύχτα. νύχτα.